0: Todo el balonmano en, en cope.es en The Rosca.
1: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano Seguidores de Rosca en la Liga soval Más que confirmado que el equipo Revelación esta temporada es El balonmano Cangas Tremenda la temporada de los gallegos Por arriba una lucha sin cuartel Por los puestos de Europa Y por abajo históricos en puestos En de el descenso y de promoción Además de León en caída Libre y Atlético Valladolid Situación más que preocupante De ambos equipos ...y no se me pasa por la cabeza... ...que puedan defender... ...pero ojo... ...jornada tras jornada... ...lo iremos viendo en esta segunda vuelta de la Liga... ...¿quién nos lo iba a decir... ...al principio de la temporada... ...regresan las competiciones europeas masculinas... ...en Champions League... ...el jueves... ...Dinamo de Bucarés, ...Fútbol Club Barcelona... ...y en la European League... ...mañana martes... ...muy importante... ...Vidasoa... ...Tratán Presov ...y Balonmano Logroño... ...Sabehov... ...en la división de Norte Femenina... Una semana más el ver líder en solitario y ya sin que nadie le tosa. En cuanto a las competiciones europeas femeninas, en la European Cup, cuarto de finalidad, el Costa del Sol se ha clasificado para las semifinales al vencer en los dos partidos al conjunto inlandés, porque se han disputado esos dos encuentros frente al equipo de Islandia en territorio español. Y en el duelo hispano... Entre Balomano, Elche y Rocasa Gran Canaria, empate a 22 entre ambos y la resolución en el partido de vuelta el domingo en Telde. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balomano, a tope con la cope. ¡Empezamos! So en el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Eh, en Cope Juan Carlos Amorola. Juan Carlos, ¿qué tal? Señores,
2: ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, ¿cómo empieza la semana después de estar en puesto de descenso? Después de muchos años, ¿eh?
2: Después de muchos años. Y, y bueno, pues lo comentábamos antes un poquito a micrófono cerrado en la previa, ¿no? Que eh, quizá lo peor no es verse mm, transitoriamente en puestos de descenso. Esperemos que el adverbio transitoriamente termine por cumplirse. Eh, lo peor es la dinámica. La dinámica de un de un equipo que no encuentra más que muy esporádicamente el camino a la victoria y que está empezando a, a creerse incapaz de superar esto. ¿eh?
1: Bueno, y el que parece que va en una dinámica mucho mejor y ahora ya tiene un compromiso europeo en puertas es el balonmano Logroño. En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí vamos como motos. Sí, eso te va a decir. Como motos. Eso te voy a ¿no? a decir.
3: Además, te voy a decir una cosa, y, y es muy importante lo que, lo que decía ahora Juan Carlos, ¿no? Eh, las dinámicas, luego podrás perder, empatar o, o, o ganar, ¿no? Pero te quiero decir que la dinámica, las sensaciones que, que da, da el equipo, eh, pues bueno, pues son brutales, ¿no? Y cuando entras en una dinámica negativa, puf, Nadie sabe sí. lo que es eso en el deporte, qué es eso de la dinámica, pero hay majo. Cuando entras en la dinámica ya se te sí. meten en la cabeza que no ganas, que que no juegas bien, que no sé qué. Es muy, pero que, que muy preocupante. No, pero, ¿eh? Y aquí la verdad es que las sensaciones eh, son muy buenas. Y sobre todo con un equipo que sabes que lucha, pelea y compite. Hmm. Y luego, pues bueno, pues ya veremos a ver Oye, si el rival es mejor, o si no te entra la bolita, o si te entra una pájara y tal, pues bueno, pero pues, cuando menos eh, compite. Y déjame un apunte que fue ayer. Pero feliz día de la radio, ¿eh? Ahora, como la sí, radio señor. se puede escuchar de tantas maneras ¿eh? Ayer ponía un título que decía lo del transistor Y después de, de mandarlo me di cuenta Y ojo, el transistor, qué anticuado <risa> soy, ¿no? Ya. Exactamente. Sí, igual hay mucha gente que igual no sabe ni lo que es Pero escucha la radio, ¿no? De, de mil maneras distintas y de mil maneras diferentes Pero sigue escuchando la radio Así que, que bueno, por felicidades para todos Aunque sea con un día de retraso
2: Y, y feliz San Valentín también, ¿eh? Eso, que estamos grabando el día bien, de los enamorados Ay, por Dios. No fastidies que te lo he tenido que recordar yo, Chema
3: no, 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 yo ya le he dado mi regalo.
1: esta mañana. Bueno, vale. bueno, eso te voy a decir, que en casa que... te iban a poner <ríe> falta, ¿eh?
2: Per perdona, perdona Luis, que hago un inciso. Y pa pa solamente para que veáis el drama de la última semana, de los últimos 15 días del Atlético Valladolid. Uh -huh. eh, pierde en casa en Copa ante el Beto Anahit por seis goles, además encajando una barbaridad, encajando 36. Va a metirse al Torre la Vega, pierde con Torre la Vega, se le escapa un rival directo, vuelve a... ...a jugar contra Naitasuna ...en la vuelta de la Copa... ...está a punto de superar la eliminatoria... ...y en los últimos minutos se le escapa entre los dedos... ...gana, que yo no sé si eso fue, si eso fue bueno o malo... ...ganar en, en Pamplona... ...y después te vas a Puente Genil... Y no, te, y, y, y no compite en los últimos minutos, ¿no? Entonces, eh, esa ha sido la dramática semana de, el Real, del Atlético Valladolid, perdón, que ha estado en la Copa con opciones, se le ha escapado entre los dedos y mientras, dos palos tremendos ante dos rivales directos en Liga. Yo creo que peor no se puede pedir que te salga una, que te salga una quincena.
1: pues esperemos que remonten porque queda todavía... Mucha liga, muchos puntos y mucho por decir. Nosotros de momento nos vamos a la primera tertulia, como siempre, con esa tertulia de los magníficos.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del
1: balonmano, descárgate de rosca en cope.es. La Tertulia de los Magníficos. Hoy contamos con uno de los grandes entrenadores españoles, como es eh, Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Luis, muy buenas. Y enhorabuena por el Día de la Radio.
1: Bueno, muchas gracias, Falo. Tú, tú también participas con nosotros en la radio, así que es una enhorabuena y una felicitación para todos. Oye, Falo, eh, hablábamos del Atlético Valladolid. Uf, qué mala pinta tiene el enfermo, ¿eh? Sí, la verdad es que la pinta no es
4: buena, lo tienen que estar pasando mal, pero bueno, la verdad es que la Liga también indica que hay mucha gente comprometida en, en el asunto. O sea, quiere decirse que, que en principio, desde eh, casi Cuenca, con 15 puntos, vamos a salvar a Nava, pero la gente está ahí metida en, en el ajo. O sea, no es para estar tranquilo.
1: ¿no? Oye, eh, la victoria de Puente Genil le coloca con 15 puntos, lo mismo que Cuenca y Ana pero ojo que yo creo que fue un síntoma importante. Hombre, si el Atlético de May a Valladolid está mal, bueno, pues a Puente Genil le, le viene bien. Pero yo creo que Puente Genil tuvo un toque de atención cuando estuvo a punto por un gol de quedar eliminado de la Copa del Rey por el Burgos.
4: Sí. Sí, bueno, Burgos es un equipo que viene también en ascenso, que aparte de, de tener un gran entrenador al frente, que ya ha tenido y ha tenido ascensos a la Liga Sobal, ahí en Valladolid, y que lo hace tremendamente bien, bueno, no sé, a veces la confianza de los jugadores probablemente eh, lo dieron como algo mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, Burgos es un equipo complicado y difícil de batir.
1: Y al frigorífico Morrazo está claro, Falo, que es el equipo revelación de esta temporada. Ganó al Logroño, ganó a la de Mar... Ha empatado en Irún y fíjate cómo ha empatado. ¿verdad? Es decir, bien es cierto que Vidasoa se, se colapsó, podríamos decir, en los últimos minutos, pero sacar un empate en Irún no es nada fácil y además con la diferencia de presupuestos.
4: Bueno, yo creo que había que hacer ahí un pequeño pequeño análisis. Sí. O sea, el, el tema de Cangas de, de es un tema que ya viene de hace pues tres años, sí. donde la situación del Cangas era descenso y. ...evidentemente la pandemia pues lo ayudó... ...se salvó, bueno, con polémica en su momento tal... ...se salvó... ...pero ahí está lo grande de, de este club... ...porque es histórico, o sea, quiere decirse que... ...Cangas históricamente siempre ha defendido a su entrenador... ...con lo cual a este Aja, a Moyano... ...pues lo han mantenido, no han dudado nunca... ...y ahí están los resultados... ...ahí están los resultados de un gran trabajo por ser un gran entrenador, un buen formador de jugadores, sí. y ahí está, ya ha pasado, han tenido paciencia, no se han asustado por los resultados, porque históricamente así es el club. Podríamos hablar de otros clubes españoles que enseguida se ponen nerviosos, que cesan a los entrenadores eh, a la tercera jornada, que se meten en líos de escuchar a la plantilla en cuenta del entrenador... Quiero decir que también habría ejemplos eh, contrarios, pero Cangas está claro que es la confianza hacia un entrenador que ya se sabía que era bueno, que era buen formador de jugadores. Y ahí está un Cangas que está dando sorpresas porque le han dejado trabajar a Moyano y ahí están los resultados.
2: Sí, eh, yo al hilo de lo que dice Falo, que tal Falo? Muy buenas es el Valladolid eh, Yo creo Ay, bueno. que la, la palabra estabilidad es lo que define la política de trabajo de este equipo eh, No es muy habitual cesar durante la temporada en un deporte como es el baloncesto, el baloncesto se está empezando a adherir a esa moda del fútbol fea ¿no? de eh, condicionar el trabajo de un entrenador a los resultados y eso lo detecta la plantilla, la plantilla detecta, huele la sangre y cuando ven que un entrenador está en la cuerda floja si le conviene va a hacer lo posible para que la cuerda se rompa. ¿no? Y eso en Balomano no pasa y en Cangas menos. En Cangas la plantilla yo creo que sabe perfectamente que su entrenador es su entrenador, que es el jefe del vestuario y que tienen que tirar del carro si quieren buscar el beneficio propio de conseguir éxitos deportivos. A mí me parece que Cangas es, eh, insisto, dentro de un deporte donde las instituciones no son muy habituales yo creo que Cangas es un ejemplo a seguir porque los proyectos no duran un año. Los proyectos son fijados a más largo plazo y ahora. Están cogiendo los frutos de lo que hace tres años, como dice Falo empezó a gestarse.
1: Y Falo de tu experiencia, ¿se van a poner nerviosos en León? Pues
4: eh, no deberían. O sea, quiere decirse que eh, está claro que si están en buenas manos están con Manolo. Sí. O sea, quiere decirse que Manolo es un referente en el balomano, no en León. En León más todavía, pero en el balomano no deberían. Está claro que no han acertado este año y que está habiendo muchos problemas. Eh, bueno, si haces caso a las redes sociales, pues ya empieza a haber alguna voz discordante. Pero en principio, en el pabellón no pasa nada. Según me cuentan, no ha habido ni un solo silbido Según me cuentan, yo no estaba allí, evidentemente, por Manolo. Y si claro, no, lo que no podemos poner en duda es el trabajo de Manolo, de Manolo Cadenas, que si... Si algo se diferencia del resto es que siempre ha sabido sacar jugadores que desconocíamos los demás. Bueno, pues este año a lo mejor alguna pieza no está funcionando. Vale, hay que tener paciencia con Manolo, bueno, más que con nadie todavía, ¿no? Porque se lo merece, porque lo ha ganado y porque no será nunca el culpable de esta situación por trabajo y por... Y por sapiencia, evidentemente.
1: Fíjate que Manolo, lo que tú dices, es un grandísimo entrenador. Lo ha demostrado tanto en España como fuera de España cuando ha estado y en las elecciones nacionales en las que ha estado. Pero si Manolo no tiene buenos miembros, eh, tú puedes ser un gran cocinero, un cinco estrellas Michelin, pero tienes que tener buenos eh, ingredientes. ¿eh?
4: Sí, evidentemente. Pero es que si, si seguimos la trayectoria de Manolo, ya no delega porque bueno, de aquella competición, no Él debuta en, en Oviedo, en el Naranco, trae una serie de jugadores desconocidos. Por poner un ejemplo así rápido, Fernando Vener, Bozalongo, eran jugadores que se desconocían y hace aquel trabajo tan tremendo que, ya hace, eh, que hace en Oviedo y que lo hace saltar hacia arriba, evidentemente. Ya desde su eh, tierna infancia como entrenador. Manolo siempre ha dado pasos de buscar jugadores buenos, baratos y de hacerlos crecer. Y esa es la historia de Manolo, siempre. Quiere decirse que probablemente su etapa del Barcelona, que fue probablemente la peor cuando había más figuras, pues él se adapta mucho mejor a ese balomano de exigencia, de correr, de hacer crecer a los jugadores. O sea, que
1: está. además están las mejores manos. ¿no? Oye, eh,
3: Sí, y, y el sinfín. Déjame que meta mi libro. Ver, que ven. Fernando Benés jugó conmigo. ¡Caramba! ¿Eh? ¿Ah? Jugó ah, conmigo. Y conmigo, y conmigo, y conmigo. Bueno, pero, pero jugar contigo es, bueno, pues es algo grande. Jugarse conmigo, joder. Oh, eh. Hace unos cuantos años, sí, sí, sí. Además iba a clase conmigo y, y tal, o sea, un gran, un gran tipo. Y es que me ha hecho ilusión que los dos que han nombrado eh, Falo eh, sean como riojados, los Logroño, ¿no? Como los de Logroño, los de, Logroño, los de, Logroño, de Logroño. Y, y Fernandito, ¿no? Sí.
1: Fabio eh, yo te decía lo del Sinfín ganando en León y ganando en casa eh, en ese partido de Copa del Real Granoller ¿es que ha cambiado de imagen? ¿que han cambiado cosas o va a ser flor de un día?
4: Bueno, pues mira, yo te puedo decir por conocimiento en este caso que Sinfín está encantado con su entrenador, está ¿Sí? encantado con su entrenador, habla maravillas de su entrenador yo, sin embargo, no tengo un gran conocimiento personal de él. O sea, no no tengo opinión, ni buena, ni mala, ni sí, ni no. O sea, aquí, pero, sin embargo, el club está encantado con su trabajo y eso es lo mejor que puede estar ocurriendo. ¿Lo va a tener complicado? Seguro, pero como todos. Ahora, el paso que ha dado en, en León ha sido un paso casi de gigante ¿no? ¿Por porque, porque se van a reafirmar ellos mismos como, como grupo, como equipo, y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Creo creo recordar que el próximo día, el Sinfín, creo recordar, hmm. juega contra Logroño, puede
1: ser. Sí, es un Sinfín, sinfín Logroño, Logroño y un Ademar, sí. Sinfín Logroño, Ademar, eh, Puente Genil y Huesca contra el Atlético Valladolid. Uf.
4: Exacto. Entonces quiero decirte con esto que si Sinfín se lo cree y si fin saca el partido de Logroño adelante, cosa que es complicada y difícil, mm. evidentemente, evidentemente habrá dado un salto casi difícil.
2: Oye, y Huesca, sí. un, un Huesca, perdona, que parece que está abajo pero que le debe tres partidos al calendario, que nadie sí. se lo olvide, ¿eh? Sí,
1: sí, tres partidos aplazados, no, no. ¿eh? Sí. Sí, sí. El eh, Cuenca, yo no sé esta temporada. Eh, con nuestro buen amigo en el banquillo, ¿cómo, cómo está funcionando? Fíjate que tú lo decías, eh, de 15 puntos para abajo, donde está Cuenca, Anaitasuna Puente Genil, Torre la Vega, Huesca, Sinfín, Ademar, Valladolid, y prácticamente ya desahuciado el, el Antequera. Oh. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el Cuenca, que se le fue un puntito de la manera más tonta eh, este pasado fin de semana ante Naitasuna, ¿eh?
3: Fíjate, a pesar de sí, que bueno. ha ahí están siete equipos eh, con, te, a, con una diferencia de tres puntos. Eh, o sea, es que es una burrada la pelea que va a haber, como la pelea que hay por arriba, claro.
1: ¿eh? Es, es lo que te decía, Falo, Lidio esta temporada lo está pasando mal.
4: Bueno, sí, además no debe estar muy acostumbrado, pero bueno, él es, eh, como se dice el tópico en fútbol, un guerrero del área, <risa> entonces <risa> pienso que es un entrenador tremendamente exigente, tremendamente trabajador. Y bueno, yo no creo que al final lo pase, pero bueno, no se pueden despistar, evidentemente. ¿eh? Eh, porque esto está en un puño y todo el mundo, pues bueno, está, está para salvarse. Entonces, como tú dices bien, Antequera, que ya habrá renunciado a, a esa posibilidad, porque sería una misión casi imposible, decirte que cualquier traspiés y va a haber más de un traspiés, evidentemente.
1: Y, y ya para ir terminando, Falo, ¿te gusta la regeneración, renovación de la selección española de balonmano, por lo que has visto en ese europeo?
4: Hombre, todos somos a la vez un poco seleccionadores, ¿no? Yo, eh, o sea, evidentemente, no se puede poner en cuestión el trabajo, el trabajo de Jordi, pero. Yo probablemente hubiese hecho alguna otra cosa variada. O sea, por por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, y en este caso me come un poco también, pues no sé, la cercanía de tal. Yo creo que en el, eh, en el problema de los pivotes, yo hubiese llevado un pivote que hasta casi cero Lo que estamos dejando por ahí un poco fuera a Bel y lo digo desde el corazón, porque, bueno, ya sabes que lo tuve yo de pequeño. Sí. Y, y entonces a mí me parece que está haciendo una gran temporada ahí en Polonia eh, con Xavi Sabate que además es un pivote, a lo mejor no es la excelencia en la defensa, pero puede defender. Entonces ese equilibrio, por ejemplo, yo entiendo que se ha perdido demasiados defensores y demasiados defensores que atacan con muchas dificultades. ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde debería de haber algún tipo de equilibrio. Y luego hay jugadores que están empezando a llamar a la fuerza, como es el caso de Daniel de Cangas, este chico que con 20 añitos está dando verdaderamente lecciones de balomano, ¿no? O sea que decirte que yo algo hubiese cambiado, pero claro, evidentemente su campeón es Europa y esa trayectoria de Jordi tampoco podemos poner la cuestión. ¿no? Y... Bueno, el otro día y además quiero recalcar esto se dijo desde una televisión esto solo podría hacer Jordi tal. Eh, siento me falta me parece una falta de respeto para los entrenadores porque en este país hay muchos buenos y grandes entrenadores no solo Jordi que lo es que lo es evidentemente pero quiere decirse que eso lo puede hacer muchos entrenadores en España. Y seguro que alguno hasta mejor.
1: Falo, y la nueva dirección de la selección, ya no está nuestro gran Raúl Entre Ríos, dos estilos distintos, Jan Tarrafeta y Agustín Casado. ¿Te gusta?
4: Me gusta, me gusta. Me gusta, bueno, primero porque Tarrafeta, pues trabajamos con él cuando yo estaba con alguna labor en, en la... ...en las Selecciones Promesas, y ahí entró ya... De, o sea, eh, ...ya para mí no era ninguna casualidad... ...porque ya cuando entró en los equipos nacionales... ...en el primera Selección Promesas, era ya el jefe... era ...pero era el jefe, siendo el más joven de toda la generación... ...era hasta el capitán, lo habían elegido capitán... ...por su personalidad, por su forma de ser... ...y porque es un jugador brillantísimo... ¿no? ...y Agustín Casado, pues es... Eh, ...bueno, dice que Agustín Casado en los equipos base de la Federación Española, hay que recordarle que ha renunciado un par de veces, y ahí está, o sea que ha llegado un poco más tarde de lo que él podía haber hecho al principio, ¿no? porque siempre estaba para la junior, se le seleccionó dos veces y dos veces renunció a la selección, entonces quiere decirse que, que en principio ha llegado un poco tarde, pero podía estar mucho primero en los equipos nacionales.
1: Bueno, pues hemos hecho el, el repaso de la jornada, hemos hablado también de la selección española con uno de los grandes del balonmano español, con Falo Méndez. Falo, un fuerte
4: abrazo, gracias, hasta otro día. Pues, sí, bueno, permíteme una dime, cosa, simplemente sí, pues, sí. Siento, siento que no esté aquí Alberto, porque ya sabéis que está en, en, en Guatemala, sí. con la IHF haciendo lo de los países emergentes, y bueno, pues queremos mandarle un saludo que seguro que nos va a escuchar.
1: Por supuesto, un fuerte saludo a Alberto Suárez, que ya el próximo día, ya cuando esté en España, después de ese trabajo que tiene con la Federación Internacional, pues volverá con nosotros en nuestra tertulia. Falo, un abrazo, cuídate, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Llega en Derrosca el momento de nuestra firma invitada. La firma nos llega hoy de la mano de uno de los más grandes entrenadores en activo. Zupo Agiswain, conocedor como nadie del mundo lo a y estratega en el 40x20 donde los haya. Sepamos sobre qué nos habla esta semana el grande de Zupo.
5: Buenos días, no puedo dejar de lado la plata de nuestra selección en el europeo de Eslovaquia y Hungría. Quiero resaltar la defensa de España que ha sido absolutamente espectacular en este europeo con muy pocas exclusiones. Hacía mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, que no veía algo así. Creo que en estos momentos es difícil que haya equipos que no se superen en eso. Si el equipo está concentrado, crea en potencia en el rival. Tenemos que estar mucho más que satisfechos y orgullosos y dar la enhorabuena a los jugadores y al entrenador. Por otro lado, no hay adjetivos de elogio para Jordi Rivera y para su trabajo con la selección española y futuras promesas. ...todos los años, todos los días del año... ...desde sus inicios en la Unión Deportiva Sarría... ...y en la Selección Catalana Juvenil Masculina... ...hasta hoy, con la Selección Española... ...Jordi Rivera ha dado muestras... ...de ser uno de los mejores entrenadores del mundo... ...y a los resultados me remito... ...la Suecia campeona en el Europeo... ...y subcampeona del mundo... ...ha dado muestra de su buen hacer... ...y de su trabajo defensivo... ...como un equipo compacto y de nivel similar... ...entre todos sus componentes... ...la defensa es cero, con comprensión muy profunda contactando al jugador con balón fuera del área de golpe franco ha aumentado el ritmo físico e incrementado la actividad y búsqueda de la anticipación y atacar al adversario para plantear un uno contra uno muy fuerte lo más lejos posible de la portería En síntesis, un trabajo muy bien hecho en este último ciclo que ha dado sus frutos y meritoriamente se han instalado en la élite mundial ejemplo a seguir por parte de otras selecciones con un nivel superior pero con pocos resultados positivos
1: El Cángara Morrazo está realizando una excepcional temporada. Han ganado partidos a equipos tan potentes como la de Amar de León en Logroño. Han empatado ante el Vidasoa. Y si a esta gran temporada en la Liga le sumamos que el miércoles en el partido de vuelta de Copa del Rey pueden eliminar al Huesca y clasificarse para esa Final Four de la Copa del Rey estará el hito en boca de todos. Su entrenador Nacho Moyano lleva la nave cangués de una manera yo diría que exitosa, jornada tras jornada, en esta campaña. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenos días, ¿qué, qué tal?
1: Bueno, oye, no perdéis un partido desde el pasado 13 de noviembre, se dice pronto.
6: Bueno, vamos a intentar que siga así, y la verdad que, que muy contentos, ¿no? Hemos estado eh, relativamente cerca este este fin de semana, pero como se dice por aquí, en Cangas ni se rende, y... Y bueno, pues muy contento de, de cómo están yendo las cosas y sobre todo de la, de la capacidad de sacrificio y de, y de lucha que, que está demostrando el, el equipo.
1: Y sobre todo me imagino que muy satisfecho de la actuación de otros jugadores después de ir perdiendo con la diferencia de goles que perdíais en Irún y llevaros un empate que, vamos, son como dos puntos.
6: Sí, sí, yo lo decía al acabar el partido, no igual que en el partido de la primera vuelta... Eh, se nos escapó yo pienso un punto por cómo se desarrolló el partido que yo creo que fue un poco a, a la viceversa de, de este no fuimos ganando relativamente cómodos y al final ellos apretaron y tiraron de, de coraje y de, y de lucha y nos quitaron un punto yo creo que aquí ha sido al revés no lo teníamos prácticamente perdido hubo muchísimos tramos del partido que no jugamos nada bien pero bueno hicimos unos 15 minutos finales muy buenos y, y yo creo que eso no a base de fe de no de no dejarse ir en ningún momento, que en estos partidos muchas veces la tendencia que tienes es a, bueno, dejarte ir y ya vendrá el siguiente, y eso no se produjo en, en ningún momento, y bueno, pues como bien dices tú, muy contento y satisfecho.
1: Tu tercera temporada en el banquillo del Cangas, la plantilla se reforzó, yo creo que en su momento, en donde se debía, y eso es una de las claves del éxito de esta temporada, Nacho. Sí, sí, yo creo que
6: sí, que sin duda. Te diría que, que la clave es que, que aquí en Canga se,
1: se apostó por un proyecto
6: a largo plazo, no se tuvieron prisas, no se fue cortoplacista y, y en los momentos en los que peor iba iba el proyecto, en los momentos en los que peor iba la, iba la cosa y peores resultados estábamos teniendo, se apostó por tener paciencia, se apostó por un entrenador eh, joven, novato en la, en la categoría, sin prácticamente experiencia… Y, bueno, pues yo creo que, que de aquellos barros vienen estos lodos, ¿no? Fuimos capaces de, de asentar el proyecto, de apostar por gente joven con muchísimas ganas de trabajar y de comerse el mundo. Y, bueno, pues eh, lo de esta temporada sí que creo que es reflejo ya del trabajo que se viene haciendo de antes, ¿no? Lo he comentado en muchísimas entrevistas. Yo no entendería esta temporada sacada de contexto sin hablar de la segunda vuelta del, del año pasado, en la que prácticamente los mismos jugadores ya se dejaron la piel por, por levantar una situación muy, muy complicada. Y, y bueno, pues yo creo que esto es consecuencia de, de todo ese trabajo acumulado.
1: Porque, eh, sí.
2: Nacho, eh, ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid eh, felicidades Hola, por la, días. Primero felicidades por la temporada y después eh, pues, eh, hacerte partícipe de un comentario que hemos tenido antes con Falo Méndez en la primera tertulia y es que si Canga se caracteriza por un detalle eh, es porque se respira estabilidad ¿no? desde el puesto de entrenador, eso lo detecta la afición, lo detecta el propio técnico lo detecta la plantilla ¿Hasta qué punto sabes Nacho que tu trabajo no va a poner nervioso a nadie?
6: Bueno, primero, muchas gracias. Y, y bueno, lo segundo, yo creo que al final aquí, en los, cuando a ti en los momentos más complicados te sientan, se reúnen contigo y, y lo que te dicen es que, que esto está en tus manos, que cuando tú veas que, que no vas a ser capaz o si en algún momento crees que no vas a ser capaz de, de sacarlo adelante, que bueno, pues que te puedes echar a un lado y, y ir a otra faceta dentro del club, pero que ellos están encantados con cómo estás haciendo las cosas, que están convencidos que el trabajo al final va a acabar dando sus frutos, pues no te queda otra cosa que, que estar en deuda con ellos y dejarte los cuernos por intentar que, que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Cuando evidentemente tienes carencias en algunas cosas o tienes falta de, de recursos en, en otras, pues evidentemente tienes que suplirlo con, con muchísimo trabajo, con muchísimas ganas, y, y yo creo que ellos desde un principio vieron que yo otra cosa no, pero ahora sin sí trabajo pues le meto todo todo el del mundo, ¿no? Es verdad que, que aquí entrenamos mucho, ahora que no me lleven mis jugadores, que seguramente si me estuvieran escuchando me lo echarían luego en cara, aquí entrenamos mucho. Esa es, es una realidad. Yo les digo que no, que no es así, pero sí sí que es así. Es una realidad que aquí que aquí se entrenan muchas horas y que, bueno, pues que hay que trabajar porque no tenemos otra.
3: ¿Eh? Oye, Nacho, eh, bueno, buenos días. Saludos desde desde Logroño. Hablábamos antes también eh, en referencia a otros equipos de las dinámicas, ¿no? Cuando es una dinámica mm. positiva, una dinámica eh, negativa. Yo le comentaba que eso de la dinámica es algo que está ahí en el mundo del deporte y que nadie sabe a ciencia cierta realmente qué es, pero... Eh, el entrenador lo nota, o sea, es decir, cuando cuando ves cómo está el trabajo ese saliendo, que el jugador mm, se lo termina creyendo más todavía.
6: Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, este partido era el típico partido que el año pasado o hace dos, seguro, hubiéramos perdido de ocho, de nueve, o de menos, de cinco, de seis, pero que en ningún momento hubiéramos sido capaces de darle la vuelta, ¿no? Te diría que incluso el de nada de la semana anterior, que en muchos tramos de partido no jugamos bien, nos estaba costando muchísimo, no éramos capaces de despegarnos, incluso íbamos por detrás en el marcador, y al final, por esa dinámica positiva, por ese momento en el que está el equipo en el que, hablando mal y pronto, la tiras con el culo y, y la no. metes, pues ahora mismo, evidentemente, la dinámica es esta que comentas, ¿no? Que, que, bueno, pues estás en la cresta de la ola, vas un poco a favor de corriente y en los momentos en los que toca apretar los dientes y, y bajar al barro te cuesta mucho menos que cuando estás ya metido en el propio barro, ¿no? Entonces, sí que estoy de acuerdo contigo en que las dinámicas es algo que está ahí, que no es fácil cuantificarlo, porque eso no lo puedes cuantificar de ninguna manera pero sí que, sí que lo notas no en todo. Yo he de decir que aquí, mira, la suerte al margen de todo esto, la suerte es el vestuario que el vestuario que hay aquí, que de un tiempo a esta parte es, es impresionante. O sea, es una familia, es un grupo de, de gente que, que, que se lleva muy, muy bien, que hay un buen rollo impresionante y lo notas en, en, en todos los aspectos del juego, fuera de la pista, acaban los entrenamientos y en lugar de marcharse corriendo a la ducha e irse para casa, hay que echarlos prácticamente del pabellón para que se vayan a, a casa y y bueno, eso es algo que se palpa y que se, y que se nota.
3: Sí. Si hay buen ambiente, no se irán a casa. Si no, han tomado una caña.
7: Seguro.
6: <risa> bueno, tal y como están las cosas, ahora otra vez las cañas más o bueno. menos las tenemos restringidas. ¿no? Pero ojalá, ojalá en algún momento en vez de quedarse sí, sí. aquí en el pabellón hablando se pudieran ir al bar a tomar una caña.
3: Es, es una forma de hablar porque después muchas veces además sí. eso que puede parecer una tontería ¿no? es que después salen de entrenar y se, y se toman una caña del bar de al lado, una caña, un café o lo que sea y tal. Mm. Y, y, mm. y eso hace todavía, hace incluso hasta
6: eh, más
3: equipo que un buen entrenamiento en un momento determinado.
6: No, no es ninguna tontería. O sea, eso es así. O sea, la realidad es que tú en tu puesto de trabajo y os pasará a vosotros, seguro. Al final tú vas a tener compañeros de trabajo y luego vas a tener gente con la que trabajas que además vas a tener muchísima afinidad y que incluso se van a convertir amigos para el resto de la vida. No quiere decir que eso tenga que ser obligatorio para que tu trabajo esté bien hecho, claro que no. Pero seguramente sume mucho más y se note esa química, se pueda percibir y, y evidentemente es algo que tienes que intentar buscar, ¿no? Que todos los elementos que tienes dentro de la plantilla mezclen bien y que esa química, pues que vaya más hacia lo segundo que hacia lo primero.
3: Aquí no, porque el malvado se mete la mano al bolsillo, vamos. Es, es, verdad, es broma,
2: es broma. No, no, nada. pero nosotros... va si no a bajar el sueldo. Tendríamos un problema porque uno en Madrid, otro en Logroño, otro en Valladolid, tendríamos que quedar eso en es, Soria.
1: Eso será una caña virtual.
6: Bueno, pero ahora... Las cañas virtuales, yo te iba a decir que las cañas virtuales ahora con las videollamadas, que eso es algo que hemos aprendido a hacer ahora con la, con la pandemia,
1: están muy al día. Oye Nacho, eh, la permanencia ya la tienes de, de forma virtual asegurada, eh, ¿eso te da tranquilidad y inclusive plantearos más objetivos? Porque estáis ahí cerquita de Europa y lo que te digo, ¿te da más tranquilidad para buscar otros objetivos?
6: Bueno, yo ojalá, Luis, ojalá tuviéramos la permanencia asegurada, pero si ves los resultados, que seguro que lo habéis comentado, de sí. todos los fines de semana, es imposible estar asegurado con nada. O sea, es que gana absolutamente todo el mundo que está por ahí abajo, gana. No tengo ni idea, porque no me gusta mucho echar cuentas, pero seguramente estemos ante la temporada que pueda ser la permanencia más cara de los de los últimos años sin, sin duda ninguna. O sea, eh, yo creo que cualquier otro año con 21 puntos a estas alturas seguramente estarías hablando de que estabas 10, 11, 12 o 13 puntos por encima del, de la zona de, de descenso y, y no es el caso, no es el caso, o sea al final tú tienes que seguir pensando en lo tuyo, ir mirando semana a semana, ahora mismo el foco lo tenemos puesto en el partido del martes de Copa del Rey. No tenemos ni queremos pensar en nada que nos distraiga de eso porque entendemos que para nosotros es un evento muy importante y nos genera muchísima ilusión el poder clasificarnos para esa fase final y una vez que pase, pues empezar a pensar en el partido de, de Cuenca y nada más allá de eso. O sea, no tenemos que pensar ni para arriba ni para abajo, sino en el siguiente objetivo que tengamos delante. Oye, Nacho,
2: ha, ha hablado Luis antes de un detalle y es que tenéis Europa ahí a, a tiro de a tiro mm. de piedra. Ahora mismo estaríais clasificados. Y yo me pregunta... Mm. Es muy directa. ¿A un equipo con un presupuesto como Cangas, con una, un fondo de, de operatividad como Cangas, le compensa uh -huh. ir a Europa?
6: Mira, yo te voy a contestar de manera más directa. Sí y 100% sí. Ahora mismo el club tiene muy claro lo que tiene entre manos, tiene muy claro el proyecto que hay delante, eh, la posibilidad de trabajar con un entrenador joven, la posibilidad de trabajar con unos jugadores jóvenes que seguramente hay muchos de estos jugadores que el día de mañana vamos a ver en sitios eh, peleando por cosas importantísimas. Ya hay alguno que ha debutado con la selección, en la propia selección, y el club cree y entiende que está en un momento de, de hacer una apuesta y así nos lo ha transmitido a todos, tanto a jugadores como a entrenador. Y se nos ha dejado muy claro que si se diera la casualidad, que ni mucho menos es meter presión para nada, si se diera la casualidad de que eso pasara... Aquí se están muy dispuestos a hacer una apuesta y a, y a apostar realmente y firmemente por el
1: proyecto. Y, y eso que te pregunta eh, Juan Carlos, eh, Nacho, ¿tendríais el apoyo económico? Porque Cangas, no nos olvidemos, que son 30.000 habitantes, pero me imagino que el apoyo económico para viajar por Europa y estar en Europa, gran alegría para para los eh, aficionados, para los socios, para, para el mismo, los mismos habitantes, pero ir por Europa cuesta mucho dinero, ¿eh, Nacho.
6: Sí, sí, evidentemente. Lo que pasa es que aquí no sería la primera vez, ¿no? Aquí ya ha habido los años aquellos maravillosos de, de Pillo, donde el equipo sí. eh, quedó quinto dos años seguidos, con lo cual tienen muy claro un poco cuál es el camino a recorrer y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y ellos, ya te digo, o sea, nos lo han transmitido desde un primer momento, que si se diera el caso, que evidentemente no es el objetivo de este año ni mucho menos, pero como bien comentáis, si nosotros seguimos partido a partido y jornada a jornada, estando allí en los puestos de arriba, pues es algo que no se nos va a negar, ni mucho menos, todo lo contrario, ¿no? Desde aquí se quiere apostar, hacer una apuesta grande por el proyecto y, y tirarlo hacia adelante, ¿no? Quieren dejar un poco de, de formar jugadores o de formar gente para que se marche a otros sitios y que realmente haya una apuesta seria de todo el mundo, pues bueno, pues crear por crear algo bonito que es un poco en lo que en lo que estamos ahora mismo, ¿no? Y desde luego la, la afición y la gente en el pueblo y la sensación que hay ahora mismo ...el ambiente que hay entre plantilla, pueblo, directiva... Es impresionante, o sea, la gente aquí, bueno, yo si no habéis venido a ver vivir un partido aquí, os invito a vivirlo porque esto es una auténtica una auténtica pasada y es algo irrepetible. De, todo oye, de
2: sí. Eh... sí no, le, le iba a preguntar, oye, Nacho, eh, que, que tiene Galicia con el con el balonmano cisne, cisne a punto de subir, vosotros eh, casi casi en Europa, Porriño, Guardés en Chicas, Joder, que, sí. que no, no, no ofrece más deporte eh, las federaciones en Galicia o qué pasa?
6: Yo, yo no te sé, no te sé explicar, a ver, lo primero que sí que hay que decirlo es que la, la Federación Gallega viene trabajando de un tiempo hasta parte de manera espectacular, haciendo las cosas eh, muy 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 bien, que seguramente pues siempre ayuda, ¿no? Evidentemente quizás no sea la única razón, por supuesto, pero lo que se vive aquí concretamente en la zona de Pontevedra, Virgo, El Morrazo, con el balonmano es una salvajada, o sea, es algo impresionante. Yo lo que escoger un periódico y que haya dos, tres páginas todos los días sobre balonmano, yo era algo que no había vivido en mi vida. Que tú vayas por la calle y te reconozca absolutamente todo el mundo, desde luego en Madrid es algo que vamos, no, no puedes ni ni medio soñar, o sea, no, no, no para nada. Y yo creo que es algo irrepetible, que no se da en ningún otro lado, ¿no? Quizás la comarca del Vallés allí en Barcelona sea algo similar o, o parecido, pero como bien dices, la proliferación de equipos, de jugadores, de jugadoras y de proyectos que hay aquí que apuestan por el balón balonmano es algo impresionante.
1: De todo modo, Nacho, eh, reflexionando un poco sobre cómo está la liga, cómo está la temporada, ¿quién nos iba sí. a decir que equipos históricos como Ademar y Atlético Valladolid tienen que luchar por no descender? ¿Quién les ha visto y quién les ve?
6: Sí, bueno, yo creo que al final es que es un, está todo tan igualado, o sea, al final es verdad que están ahí metidos abajo y que están ahora mismo metidos en una pelea que seguramente no les corresponda, pero es que si miras la clasificación eh, prácticamente no hay diferencia de puntos desde donde están ellos hasta siete, ocho puestos más más arriba, ¿no? O sea, hasta prácticamente el que está inmediatamente por detrás de, de nosotros. Está todo en uno o dos, dos partidos, ¿no? Lo que habla de la de la tremenda igualdad que hay en la que hay en la Liga, ¿no? Evidentemente, pues el ver a equipos clásicos como estos estar ahí abajo, pues habla, yo creo, ¿eh? en mi opinión habla muy bien de lo que están haciendo los demás para que estos estén ahí, ahí abajo y seguramente pues que allí pues este año igual no se está dando con la tecla. Habría que analizar cada caso por separado, ¿no? En el caso de Valladolid demasiada lesión, demasiadas incidencias, que no ha permitido darles una continuidad. Y en la cuestión de mar pues bueno, un proyecto muy nuevo, con gente muy joven, que al final están peleando por cosas para las que igual no estaba diseñado, y evidentemente no es fácil todo. Eh,
1: ¿Sería un éxito brutal esta temporada volveros a meter en la Final Four de la Copa del Rey? Porque lo tenéis al alcance de la mano.
6: Bueno, yo creo que sí, que evidentemente todo lo que sea seguir progresando en las competiciones a nosotros nos genera muchísima ilusión, ¿no? Nosotros en el vestuario lo hemos hablado desde la primera ronda de, de la Copa, que evidentemente yendo como iban las cosas en Ligas, si y había un año para poder vaciarnos y, y pelear por intentar conseguir llegar a esa, a esa final a ocho, era este, que en muchos de nosotros, empezando por el entrenador, no hemos estado nunca en una de ellas, nos hace muchísima ilusión el... El poder vivirla, porque absolutamente todo el mundo habla maravillas del, del torneo y lo que se ve desde fuera, o los que hemos podido ir a verla in situ, pues evidentemente es algo que ya te digo que nos hace muchísima ilusión y que mañana vamos a, a echar el resto porque, porque así sea.
1: En principio, eh, en la pretemporada dijiste que querías tener una temporada tranquila. ¿Vas camino de ella?
6: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues tranquilo, tranquilo, prácticamente no hay ningún día. Si visteis el partido del de, de, de sábado, pues tranquilo, tranquilo, no hay nada, ¿no? Aquí en Cangas. Eh, sí, evidentemente desde luego esta temporada no tiene nada que ver con las anteriores que, que he vivido aquí, ¿no? Cuando uno ve que cada fin de semana, pues el equipo se se vacía, que eso es incuestionable en cualquier otra temporada, pero que este año los resultados a, acompañan, pues evidentemente se vive de, de otra manera. ¿no? ¿Y sí.
1: es posible construir un Cangas más ambicioso todavía? Sí, sí, sí.
6: Yo creo que lo comentaba justo esta semana en una entrevista que me hacían en el periódico, ¿no? Que al final tú cuando entrenas a jugadores que tienen una media de edad, entre 20 y 21, que andaremos, y porque nos la jode Javi Díaz hablando mal y pronto que es el que nos las dispara para arriba eh, tus jugadores lo único que pueden hacer es mejorar, o sea hay cada, de cada entrenamiento, cada partido les ves hacer cosas nuevas les ves competir con una madurez eh, completamente ajena a la edad que, que, que tienen y y bueno, pues a mí no dejan de sorprenderme día a día, ¿no? Lo que habla de que evidentemente cuando el jugador tiene margen de mejora individual eso va a repercutir en el colectivo y nosotros como equipo ha cambiado muchísimo la manera que tenemos de afrontar todos los partidos como era antes a como es ahora, ¿no? Evidentemente aquí la frase de, bueno, no te preocupes que fuera de casa no, no pasa nada por perder puntos, ya los recuperaremos en casa, eso ha desaparecido. O sea, evidentemente nosotros ahora vamos a competir cada partido, luego podrá salir mejor o peor. Pero nosotros en mente tenemos competir absolutamente todos los partidos y, y ser ambiciosos.
2: Oye, has hablado de Javi Díaz. 46 castañas. Tienes a un sí, central sí. tienes sí, a un sí. central de 17 y a otro de 18. Sí. Eh,
6: Podrían sí, ser.
2: Sí. En edad media sería su abuelo.
6: Son sus hijos. Son sus hijos. Es como, aquí, es como que tiene muchos hijos aquí. Eh, 47 cumple en la fase final de la Copa de Rey, que ojalá podamos disfrutarlo allí, allí en vivo. Sí, sí, es que, bueno, pues se acaban los calificativos para, para Javi, ¿no? Yo creo que al final. Hay que hablar de la profesionalidad que tiene, porque muchas veces transmite una imagen o, o se tiene una imagen de, de Javi, del talento, de que, bueno, pues evidentemente es un portero que por experiencia, por tal... Lo que hay que hablar es de la tremenda profesionalidad que tiene. O sea, alguien no llega a los 47 años de edad compitiendo al nivel al que lo está haciendo Javi si no eres un profesional como como la copa de un pino, ¿no? Y él lo es, él lo es. Además de que nos ayuda en la pista muchísimo, fuera de la pista es como tener prácticamente un entrenador que te ayuda en todo, que el vestuario le reverencia, evidentemente, y le escucha, y le preguntan cualquier duda y él, bueno, pues les aconseja y, y la verdad que para mí es una delicia
1: el poder seguir contacto con él.
2: Oye, y una curiosidad personal, Alem Muratovic sigue por ahí porque es otro que sí, se te
1: jubiló sí, sí. con 42. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto a un equipo ha, inferior, ¿no? Ha fichado
6: recientemente en el Atlético Novas ha fichado recientemente. Hace nada, con el mercado invernal en enero... Eh, ha fichado allí en Novak, lleva ya varios partidos ahí retomando, retomando, con un le picado al gusanillo y ha retomado, ha
2: retomado. De todas formas, que quejica, nos no, no decían las entrevistas, es que ya el, el hombro no me da, es que me duele todo, es que llego, llego a casa y ya no hago vida, y ahí vuelve a jugar el tío y se seguirá metiendo en fregados y o llevándose no, golpes. Uno
6: cuando uno tiene el talento natural que tiene, que tiene Allen, evidentemente, y hablando por pues, lo que he dicho de Javi es eh, aplicable también, también a él, ¿no? Evidentemente tienes que haberte cuidado mucho haber sido muy muy profesional para poder llegar a la edad que tienen ellos y, y seguir jugando a, al nivel al que lo al que lo están haciendo, ¿no? Evidentemente eh, Allen, pues bueno, con el talento que tiene en plata va, le, le vale más que más que de sobra y seguro que todavía nos brinda partidos de triplísimo nivel.
1: Nacho, y...
3: Talento y sí. cualidades, porque yo talento tengo mucho, pero...
6: <risa>
3: <risa> no, estoy, no estoy para nada. No. O sea, talento y cualidades. Sí, <risa> eh... sí,
6: claro, claro, eso por eso, no.
1: Nacho, hablábamos antes de que el equipo es muy ambicioso. ¿Tenéis techo o os vais a poner techo o no?
6: No, no, ninguno. O sea, yo creo que nosotros eh, lo que no podemos hacer tampoco es ponernos una mochila de piedras que empiece a generarnos una ansiedad y una presión por algo que no nos corresponde, ¿no? Es decir, o sea yo creo que nosotros tenemos que seguir compitiendo cada entrenamiento, seguir mejorando en el día a día, que yo estoy convencido que lo vamos a hacer, ya te digo, simplemente por el hecho de que yo sería muy malo si con jugadores de 20, 21 años no mejoraran en el, en el día a día y fueran mejores jugadores, y la propia mejora individual al final les nos va a dar una mejora colectiva, ¿no? Y luego que al final eh, estos jugadores es gente que, que tiene muchísima ambición personal por, por ser alguien en el mundo del balonmano, quieren dedicarse a ello y, y lo hacen y, y entienden el sacrificio que hay que hacer para, para poder hacerlo. ¿no? Porque muchas veces es decir yo quiero, yo quiero, yo quiero, ya pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio para poder hacerlo ¿no? y ellos están dispuestos, por lo cual al final yo creo que, que todo lo que no sea que seamos ambiciosos sería muy cobarde por nuestra parte.
1: Nacho Moyano, el gran artífice de llevar la nave del balonmano Cangas a buen puerto y que esta temporada está siendo, aparte del equipo Revelación, una excelentísima temporada en la Liga y estamos seguros que también en esa Copa de Su Majestad el Rey. Nacho, enhorabuena, suerte y gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Igualmente, hasta luego. El director técnico de la Federación Eslovaca de Balonmano es el español Fernando Guric, un hombre que está trabajando y muy bien por aquellas tierras y que su último fichaje, un fichaje estrella diría yo, ha sido de lujo para el balonmano eslovaco, nada más y nada menos que el grande de Jorge Dueñas que se hace cargo de la selección femenina de Eslovaquia. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenos días Luis.
1: Bueno, ¿cómo, ¿Cómo te va en Eslovaquia? Me imagino que estarás muy contento porque sobre todo lo más importante es que te dejan trabajar y confían en ti.
8: Bueno, pues que te voy a contar? Eh, tu vivi, eh, eh, hemos tenido la suerte, voy a decir, de, de encajar bien unos con otros, me están respetando mucho el trabajo y pues vamos dando pequeños pasitos, hmm. poco a poco.
1: Eh, ¿El balonmano masculino en Eslovaquia le queda mucho por desarrollar todavía?
8: Yo pienso que sí, pienso que esto es un camino a medio largo plazo. Eh, hemos tenido la suerte de, de poder encajar bien con, con la mentalidad que tienen ellos, ir poquito a poco cambiando cosas, y pues bueno, yo ya llevo aquí unos cinco años, eh, es ahora el momento en que empezamos a ver algún fruto de, del trabajo a medio plazo, pero, pero nos queda mucho por recorrer.
1: Eso te iba a decir, eh, ¿cuáles son las carencias más importantes en estos momentos en el balonmano masculino ahí en Eslovaquia?
8: Pienso que, en primer lugar, tenemos un déficit de infraestructura. La antigua Checoslovaquia estaba dividida en la parte este, que estaba más focalizada en el baloncesto, y, y el oeste, que tenía un bueno, peso más importante, la, la parte balomanística. Eh, en todas las escuelas hay unos pequeños pabellones, pero en la parte eslovaca son de unas dimensiones un poquito más pequeñas. Entonces sí que nos encontramos desde el principio con ese déficit. Y, y además de esto, pues bueno, tenemos que ampliar el número de fichas, eh, se entrena mucho, pero igual la calidad no es tan buena como podemos tener en España. Entonces hay que ir cambiando esos, esos detalles que, por supuesto, son muy importantes eh, a nivel de, de número de entrenadores, de calidad de entrenadores, etcétera, etcétera.
1: ¿Y la Liga Eslovaca cómo es?
8: La Liga Eslovaca, hay, voy a dividir la parte masculina y la parte femenina. Mm. La parte masculina... Tiene un equipo que a, al nivel de Eslovaquia domina la competición local, que es Tatra Presov. Eh, después hay dos equipos, tres equipos que son semiprofesionales y después ya tendríamos equipos amateurs. Y la parte femenina, eh, sí que tenemos una liga conjunta con República Checa y este año participan uno o dos equipos polacos. Eh, y bueno, sí que hay dos equipos bastante fuertes, eh, lo mismo, hablando de nuestro nivel, que juegan competiciones europeas, eh, son equipos profesionales y el resto de equipos sí que son equipos amateurs con gente muy joven, gente que trabaja y, y a la vez pues bueno, está jugando a lo bueno.
1: Yo decía que el fichaje estrella prácticamente hace una semana, Jorge Dueñas, tres años de contrato con el femenino, hasta diciembre del 2024, y le habéis dado todas las facilidades porque es un lujo tener a Jorge que os va a aportar mucho, ¿eh?
8: Mira, eh, para nosotros es un lujazo, yo no te puedo decir otra palabra, es una satisfacción terrible el poder trabajar con él. Eh, primero voy a decir que, aunque suena típico que es un, una excelente persona, pero es que es un excelente profesional, pero no se puede ser excelente profesional sin ser una excelente persona. Sí que le hemos dado, creo, le, vamos, eh, facilidades totales, pero es que él también ha puesto todo de su parte, ha sido facilísimo el poder llegar a un, un destino común. Y nada, estamos aquí con una ilusión terrible, eh, prácticamente hablando todos los días eh, con Jorge e intentando pues, poder ayudarle eh, en todo lo que yo pueda.
1: Objetivos de la selección femenina de Eslovaquia, me imagino que intentar clasificarse europeos y mundiales, ¿verdad?
8: Sí, tenemos ahora mismo en dos semanas eh, partidos contra Portugal y contra Hungría. Eh, para el siguiente clasificatorio sí que está muy complicado porque la primera ronda, voy a decir, eh, se perdió contra Hungría, perdimos contra España, entonces está muy complicado este clasificatorio, pero nos planteamos unos objetivos más a medio-largo plazo. Eh, el objetivo es que el grupo de, de jugadoras que ahora pienso que puede tener el potencial para disputar esos clasificatorios y clasificar, que es el objetivo que, que le planteamos a Jorge. Y más adelante ir, ir orientando un poquito la línea femenina hacia lo que Jorge pretenda, eh, y pues bueno, subir a las chicas de categorías inferiores, que pienso que es donde se está trabajando bien, y, y pues poco a poco darles ese, ese rol.
3: Sí. Oye, eh, Fernando, un saludo desde, desde Logroño. Mira, hace un momento charlábamos con, con Nacho, con el técnico de, de Cangas, y hablaba de, de la tranquilidad y de que te da la directiva, el saber que estás trabajando bien. Y me ha llamado la atención una cosa que has dicho, ¿no? Eh, eh, llevo cinco años, estamos trabajando, ahora empezamos a ver un poquito, el, un poquito, me parece que has dicho exactamente, el, el fruto de, de ese trabajo, pero todavía nos queda eh, mucho por hacer. Cuán importante es el que te has encontrado ahí, que no es muy habitual en el mundo del deporte, bueno, no sé allí en, en, en Eslovaquia, no pero en general el encontrarte con una directiva, con una federación que te dé esa tranquilidad y que, y que sepa, que tenga los pies en el suelo y que sepa que esto es un trabajo eh, muy largo, ¿no? Habida cuenta de, de lo que cuentas.
8: Bueno, lo primero un saludo también para allí. Eh, estaba también escuchando a Nacho cuando ponía los ejemplos de, de pues bueno, jugadores veteranos como Javi, como Allen, que, que bueno, siguen pudiendo competir, eh, voy a decir porque han sido grandes profesionales y han, y han trabajado ¿no? eh, de continuo. Eh, Así como a él le han dado la confianza, eh, después de, de bueno el primer año que para mí hizo un gran trabajo, el segundo año hizo un gran trabajo y, y ahora se empieza a ver ese reflejo también. Eh, yo cuando llegué aquí no llegué como director técnico, aunque llevo cinco años allí. Eh, llegué como selección nacional de una, seleccionador nacional de una categoría base y estaba al cargo de un centro de tecnificación yo desde el principio les planteé, sabía que, que era una mentalidad muy resultadista, eh, muy parecida a una mentalidad húngara, muy parecida pero no igual, eh, muy parecida a una mentalidad rusa y demás. Y, y sí que les planteé, oye, yo no, no sé cómo va a salir esto, yo lo único que os puedo garantizar es trabajo, pienso que hay que plantear bien, estructurar bien lo que hay abajo, el director técnico que había entonces que era... Heine Jensen, un entrenador danés que, que había estado en Alemania, eh, tanto con la selección como con, con equipos femeninos, me dio un rol, voy a decir, muy importante. Y, pues, bueno, no, de hecho no conseguimos ascender todavía con ninguna selección de categoría base, que era uno de los objetivos que ellos marcaron. Pero sí que ven que hay una progresión de, en la forma de entrenar, estamos eh, formando a muchos entrenadores, que es otra de las carencias que tenemos... Eh, se va entrenando mejor y, y poco a poco sí quedamos dando pasitos adelante eh, la muestra es jugadores como Prokop, que, que ahora se le puede ver aquí en la Liga Española, que antes sería casi impensable, eh, como Misho Konechny, que ha, precisamente ha hecho una mala, primer, mala o no tan buena primera vuelta, un portero joven que está allí en Genil que, que bueno, eh, este fin de semana hizo un, un buen partido, poco a poco van entrando, Prokop está siendo uno de los máximos goleadores, pero no solo me quiero quedar en eso, si, si vamos un poquito más a abajo o con gente más joven. Tenemos a Asmetanka, eh, que también está en Nava, eh, voy a decir, compaginando a la primera con, con la Sobal allí. No está haciendo un, un papel espectacular, pero para mí está dando pasos súper importantes. Eh, poco a poco acepta cada vez más eh, responsabilidad en, en el equipo de arriba. Eh, podemos hablar lo mismo de jugadores ahora mismo juveniles que ya han salido a Alemania están teniendo roles importantes en equipos como Gummersbach, en equipos como Grossbastalt. Eh, jugadores que ya van moviéndose a Hungría y todas estas generaciones son generaciones 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, que son el, el trabajo que se ve al medio plazo. Eh, cuando trabajamos con, en deporte con, con personas, no estamos trabajando con máquinas, no estamos trabajando en una fábrica de hacer coches, ¿sí? que, que yo digo, está bien o está mal, hay que darles un tiempo, tienen que madurar, sobre todo estos jugadores jóvenes que entiendan, que entiendan lo que es... Eh, tanto la práctica deportiva como, como la madurez deportiva poco a poco. Y pues gracias a Dios a mí me han dado ese tiempo y esa confianza. Yo solo puedo agradecerles. Eh, siempre digo que me puede faltar un poquito de competitividad allí, pero, pero la, la confianza, el cómo te valoran, el, el respeto, el trato, es excepcional. excepcional.
2: Eh, Fernando, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid. Muy buenos días. Eh, yo tengo dos preguntas muy concretas. La primera de ellas es... Eh, ¿El modelo de balonmano latino o occidental es exportable y es eh, un modelo de éxito en países de centro Europa como, como Eslovaquia?
8: Bueno, buenos días, lo primero de todo. Sí. Eh, mira, te voy a contar una anécdota, eh, porque fue mi llegada a Eslovaquia y al segundo día... Como te he dicho antes, o como os sí he comentado, estaba al cargo de un centro especializado en balonmano allí, un centro de, de, de formación, y el segundo día, pues casualidad, era la asamblea de, de la región, ¿no?, de Bratislava. Y me dijo, jo, mejor oportunidad, que, que vengas aquí y tú te presentas y tal. Sí, sí, yo no tengo ninguna vergüenza, además, los que me conocen lo saben. Me planteé allí con mis cuatro palabras en eslovaco, mi inglés y mis cuatro en alemán, y ahí me lancé a la guerra ¿no? Y ¿no? me presento, le digo bueno yo soy español, eh, vengo aquí para, para poner mi experiencia a vuestra disposición, a ver si pues podemos trabajar juntos y demás y nada, que cooperemos y tal, y se levanta un chico y me dice, bueno, yo lo primero que quiero que te quede claro es que nosotros no queremos jugar balonmano español. Bueno, espectacular, es ¿eh? una, una entrada pletórica aquí y Luego, ese chico es el que, vamos, más eh, coopera conmigo, eh, habla mucho conmigo, eh, le gusta lo que hacemos y demás. Pero, eh, de primera sí que era eran muy reacios a, a jugar algo parecido a nuestra forma de juego, a nuestro modelo de juego, eh, pero yo también les dije, yo pienso que no tenemos que exportar el balonmano español, eh, lo digo como lo pienso, pienso que hay que adaptar cosas del balonmano español a lo, a lo que tienes allí, porque ellos eh, hacen muchas cosas bien, hacen hay otras que... que a mí no me gustan tanto, pero hacen otras fantásticas. Y no hay que quitarles lo que hacen bien. Tendremos que adaptar lo que hacen bien a, a nuestra forma de entenderlo o que ellos cojan las partes que les guste de nuestro balón mano y poco a poco adaptarnos. Eh, yo no sé si es lo correcto o no. Es lo que la opción que yo he tomado y por ahora la van aceptando bien. Eh, ya te digo, vamos trasladando esas cosas. Ahora, por ejemplo, con Jorge... Eh, hablábamos muchas cosas, él me preguntaba, oye, ¿cómo entrenan? ¿Qué entrenan? ¿Qué puntos fuertes crees tú que tienen? ¿Qué? Bueno, pues hay puntos fuertes y puntos débiles, pero lo que no podemos hacer es eh, pensarnos que somos el ombligo del mundo ¿no? y, y querer trasladar todo, pero sí aceptan, aceptan todo, vamos yo me he encontrado con una gente bastante receptiva la verdad, al principio sí que eran un poquito cerrados pero cuando ya te conocen ven que, que no quieres imponer nada sino que, que, bueno, que vas a ir a cooperar con ellos a hablar con ellos eh, las no sé, sensaciones han sido muy positivas y, no sé si lo se... respondo eh, a lo que me plantean. sí Sí, 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 perfectamente
2: y la, y la segunda, si hay un enemigo, entre comillas y con la mejor intención de la frase para los deportes de sala en países como eslovaquia es, es el fútbol, ahora resulta que la selección eslovaca de fútbol se está metiendo en fases finales de Eurocopas, se está empezando a luchar por meterse en campeonatos del mundo. Yo no sé si a la hora de intentar reclutar chavales para los equipos de formación estáis viendo que el fútbol os está solapando un poco, ya que aquí en Eslovaquia creo que baloncesto poco y a lo mejor algo de hockey y hielo, ¿no?
8: Mira, y el deporte rey es el hockey y hielo. Es, sí. es una religión, ¿eh? religión, no te puedes hacer idea, es una barbaridad. Eh, después sí que, bueno, a nivel de deportes individuales, los deportes de invierno son muy fuertes. Eh, tiene muchos biatletas, tiene muchos Bueno, ahora mismo Petra eh, es una esquiadora de slalom que no quiero meter la pata, ¿eh? Pero eh, creo que es campeona del mundo en slalom. Ahora mismo está en las Olimpiadas de invierno, no sé que ha sacado alguna medalla, creo que también oro. O sea, es una barbaridad de chica. Y bueno, como es un país pequeñito, los deportes individuales tienen tirón. Pero a nosotros lo que nos hace daño eh, a nivel de fichas es tanto el hockey hielo como el fútbol, eh, como bien comentabas, y bueno, nosotros estamos compitiendo con, con el balón mano, y con el, aunque choque mucho esto, con el floorball, que es eh, un hockey en pista, ¿vale? Eh, sí. eh, pues bueno, eh, es algo muy para ellos, muy accesible, el hockey hielo es mucho más caro a nivel de material y demás, el, floor, el floorball es mucho más barato, y nos hace mucho daño, son un poco los deportes que con los que peleamos, sí. Eh, sí que de cinco años aquí habíamos casi, bueno, hemos incrementado de unas 6.000 fichas que teníamos cuando llegué aquí. Eh, la federación un, hizo un trabajo fantástico con las escuelas, estábamos en 10.000, casi 11.000 fichas. Y ahora con el COVID habíamos bajado un poquito. Pero bueno, el, ese es el objetivo, eh, aumentar un poco el volumen en la base y, y seguir creciendo un poquito también por ahí con la cantidad y luego la, cantidad, la calidad. Es el,
1: el, objetivo. el europeo, eh, Fernando, 2022 en Eslovaquia, ¿qué ha significado para el balonmano ahí?
8: Pues mira, tú, el principio era un evento para nosotros muy fuerte, era la forma de, de enseñar un poco el país, que es un país... Un, a mi juicio un poco desconocido después de cinco años muy muy recomendable a nivel de naturaleza eh, tiene muchos castillos tiene mucha mucha historia ¿no? que visitar y a nivel de, de deporte era un poco fomentar el deporte sobre todo en las bases eh, había un plan estratégico en el cual casi todos los beneficios estaba orientado al deporte de base al deporte de categorías inferiores eh, tanto el desarrollo de técnicos el, la formación de jugadores y demás eh, Se planteaba también el desarrollo de una academia y demás El problema que tuvimos es que el gobierno con toda la crisis de COVID no, el, Las ayudas que nos había prometido se recortaron a lo mínimo Lo mínimo es de una forma escandalosa menos de una quinta parte eh, Tuvimos que parar eh, una parte de, de la formación que teníamos con los jugadores Porque teníamos que, que destinar ciertos presupuestos a, al desarrollo del, del evento y luego encima, pues bueno, eh, el, los números, voy a decir, en, en los contagios de COVID en Eslovaquia eran muy altos, el gobierno creo que razonablemente redujo el, los aforos, eh, si, si pudisteis ver el europeo habríais visto que, que en Hungría los aforos eran del 100%, aunque no se llenan en algunos sitios los pabellones, y en Eslovaquia eran del 25%. Entonces, pues bueno, el único ingreso que teníamos, que era el ticketing, la venta de entradas, se, se redujo bastante. Eh, aún y todo, bueno hemos tenido suerte y hemos salido impunes de la quema y, y bueno, eh, la parte positiva es eh, el haber podido acercar el balonmano al deporte base eh, creo que hay mucha afición en Eslovaquia y, y el poder, que hayan tenido la posibilidad de, de tener a, a sus ídolos cerca a ver partidos de calidad cerca, eh, pienso que es muy positivo de hecho yo ahora mismo estoy llevando a la selección juvenil masculina eh, los chicos de la selección juvenil bueno, estaban concentrados en las mismas fechas en Bratislava Estaban encargados de, de cooperar, pues ayudaban con llevando el agua, las frutas, uh -huh. eh, con la mopa y demás en, en los partidos y podíamos entrenar a las mañanas. Entonces, el poder trasladar, el estar día a día en contacto con, con esos ídolos suyos y, y ver cómo entrenan, ver cómo juegan, ver, pues bueno, eh, me parece muy positivo.
1: ¿Tú eh, cuánto te queda de contrato y si tienes pensado una vez finalizado tu contrato seguir allí volver a España? ¿Qué, qué planes tienes, Fernando?
8: Pues mira, yo acabo el contrato en junio de este año, el día 15 de junio de este año. Eh, sí que he empezado a hablar ya poco a poco con ellos, ellos tienen el interés de, de que siga allí, eh, hay varias opciones de salir allí. Tengo alguna otra cosa, eh, en España alguna otra cosa afuera, pero todavía no tengo nada cerrado. Y es que, pues, me cambia un poco la vida ahora, porque voy a ser padre en dos meses, entonces, Anda. Pues, bueno, es una cosa que influye mucho en la toma de decisiones. Así que, eso sí que cambia ahí la estamos vida. Valorando cosas.
2: Pues vete acumulando horas de sueño.
8: <risa> bueno, tengo sueño ligero yo, ¿no? No, no 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 no,
2: no, 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 no estamos hablando de lo mismo. Tú vete, vete ahorrando horas de sueño porque las vas a dejar a deber seguro.
4: Sí, seguro, seguro, seguro. Vamos, le tomo la palabra, que, que irá por ahí.
1: Fernando, ¿qué reacciones y comentarios de España tras el Europeo 2022 y esa plata en pleno relevo generacional eh, ha habido en el mundillo? Porque una cosa es lo que hablamos nosotros aquí en España y otro lo que tú has podido ir por ahí o con contactos con, que has tenido con otros países o que has escuchado, ¿qué se comenta por ahí?
8: Mira, eh, lo primero que se, cuente, se comenta es a nivel federativo eh, la gestión que, que se hace. ¿no? Yo creo que no se da el valor en casa, que suele pasar muchas veces, a lo que se está haciendo. Eh, a nivel federativo y a nivel técnico-deportivo. Voy a meter las dos cosas. Muchas veces nos quejamos de la promoción de, del deporte y para mí el Departamento de Marketing de la Federación Española de Balonmano me quito el sombrero, ¿vale? Eh, le voy a dar el parte de, del premio al presidente, pero pero la, el Departamento de Marketing y Organización, os digo que es brutal. Eh, vamos, yo estoy allí y ten, nosotros somos una federación muy chiquitita, ¿vale? No somos comparables a la española, para que quede claro. Pero de lo que es organizar un evento, lo que es estar pendiente de una selección, lo que es promocionar el trabajo de una selección, eh, cuando, por ejemplo, eh, le enseñamos eh, el vídeo promocional de los hispanos a mi presidente y a mi vicepresidente, me decían, esto es lleno de Netflix, me decían, <risa> y es verdad, ¿no? Eh, y son cosas importantes, eh, cómo se arrastran luego a los patrocinadores, cómo... es básico, es básico, y pienso que lo están haciendo muy bien. Entonces, lo primero voy a, a darles la enhorabuena por eso en ese aspecto. Y después, bueno, la parte deportiva, eh, que estemos cambiando los dos centrales, eh, que llevan mucho tiempo muy asentados en, eh, en la selección absoluta. Entre eh, dos centrales que han estado trabajando el modelo de juego, eh, no desde la generación CAR, porque estos son un poquito más mayores, pero bueno, como se tra ahora mismo yo estoy en el Car de Sierra Nevada eh, cooperando un poquito con, con los chicos de la Española, ¿vale? Que, uh -huh. eh, le agradezco desde aquí también que me invitaras. Uh -huh. Ves la progresión que llevan estos chicos, cómo se trabaja en todas las categorías y es de sombrero. Eh, ellos llegan arriba con el modelo de juego asimilado. Entonces es algo que, que no están acostumbrados en muchos países y, y choca, pero es que el mundial, el, perdón, el europeo de, de Agus, eh, casado y, y de Ian Tarrafeta en el centro, es brutal. Eh, es que no se ha notado ese salto. El europeo, voy a destacar a Peciña, a, la, a Miguel Ángel, que Miguel Ángel del Partido de Dinamarca, es una barbaridad, que, que se ha ido gente como, como Viran y no estemos notando en exceso. Eh, obviamente se nota porque necesitamos que esa, esta gente, esta nueva promoción, voy a decir, coja ese, esa experiencia internacional, ¿no? Que, que se traducen partidos, pero que, que joder, estemos compitiendo con todos es una barbaridad. La gente allí alucinaba, alucinaba, eh, les gusta además, se sorprende mucho con nuestra forma de defender, eh, porque ellos, a mí es una de las cosas que me llamó la atención, yo cuando llegué hasta los alevines defienden el 6-0 pisando la línea, y eso se acabó, eso lo hemos ido cambiando, eh, bueno, ellos trasladan eso al deporte de élite, lo ven en una selección como la española. Eh, ellos llaman esa defensa agresiva, le dicen ahí, ¿no? Como decir anticipativa. Eh, pues llama mucho la atención, pero es que no se ha notado eh, ese salto generacional. Para mí, en un torneo de mucho nivel, balomanísticamente. ¿eh?
1: Bueno, pues yo creo que satisfacción con la selección española, que esa plata vale mucho más de lo que la gente piensa eh, y que desde luego el futuro está más que asegurado con el relevo generacional que está haciendo Jordi Rivera al frente de, de los hispanos. Bueno, pues Fernando, pues nada, que, que elijas lo mejor para los próximos años. Y ya nos irás contando si te quedas en Eslovaquia, bueno. si tienes otras ofertas, si vienes para España y qué es lo mejor que decides tras ese cambio de vida que vas a hacer dentro de dos meses. Y duerme. Bueno, nada,
8: muchísimas gracias a vosotros. Gracias. <risa> Venga, un abrazo, todos, ya. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Hasta
0: luego.
1: Llegan de rosca el tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy para hablar del balomano femenino con Vicente Soler de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
8: buenas Luis, hola a todos. Y también
1: hola. el profesor Ángel Sandoval. Hola Ángel, muy buenas.
0: Hola, buenos días, saludos a hola. todos.
1: Bueno, bueno Vicente, mmm, repasamos un poco la liga con el tema de Salud Tenerife, sus convocatorias, sus impagos, más que nada para entrar un poquito en, en materia.
8: Bueno, en cuanto a lo extra deportivo, yo creo que es el cuento de nunca acabar mientras que la federación no quiera que concluya. O sea, ya lo hemos hablado el año pasado en este espacio y está saliendo casi semanalmente una sanción para ese club, ya sea para su primera plantilla o ya sea para su equipo filial. Lo que es obvio es que tanto en el mercado invernal como en el mercado estival el Salud de Nerife pierde un porcentaje muy amplio de jugadoras, obviamente porque las condiciones no son las adecuadas para un equipo de élite y porque la mayoría de las jugadoras no cobran la nómina que el club les prometió. Y eso está propiciando que lleguen pues, muchas jugadoras, especialmente extranjeras, y porque desconocen la situación real de, de la entidad insular. Y aparte de lo que hemos señalado antes y ya hemos señalado en, en tertulias pretéritas de la desidia o, o de la venda en los ojos de la federación, porque la federación recordemos que es la responsable y la dueña de las competiciones femeninas, es decir, es la gestora de esas competiciones porque no hay asociación profesional como ocurre en ASOVAL. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que están llegando jugadoras especialmente extranjeras, pero también alguna española, porque obviamente le da igual ya casi cobrar, sino que quiere disfrutar de la experiencia de jugar en la élite, pero están llegando jugadoras extranjeras y hay que ir un poco más allá. Es decir, aquí tenemos la figura de los representantes que conocen perfectamente el funcionamiento de Tenerife y el riesgo que tienen de impago y siguen llevando jugadoras extranjeras a Tenerife. Claro, para cobrar su comisión y luego lavarse las manos. Mm. Mm. O sea, que hay muchas aristas aquí de, de implicados y, no voy a decir culpables, pero sí responsables de la imagen que está en el balonmano de mujeres en España, eh, Mercedes a este club. Mm.
1: Lo que pasa es que, eh, Ángel, un, una imagen en donde el Veravera Vera está arrasando esta temporada
0: efectivamente yo creo que, que sí pero si me permite un inciso sí, 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 cómo no. eh, por, por decir con respecto a lo que ha dicho Vicente hmm. eh, yo creo que, que su no sé su alegación es un tanto visceral ¿no? Hmm. y yo creo que la razón es es, es muy diferente hmm. es decir yo creo que las competiciones que hay en todo el estado español se rigen por los acuerdos de la asamblea y lo que hay que entender es que ese cambio de jugadoras y demás y tal se están acogiendo a la normativa vigente y por eso, lógicamente, competiciones está aceptando esos cambios. Respecto a lo otro, de que haya impagos o no impagos, es decir, es un tema que ya hemos hablado, que la federación no puede entrar si no se hace una reclamación de la propia jugadora que la meta en la federación ateniéndose a la legislación vigente o eh, haciendo la denuncia por lo laboral puesto que están contratadas y tienen ese contrato que se ha presentado en la federación. Si no se actúa y si la gente se limita a hablar, siempre vamos a estar en el mismo sitio. Pero culpar a la federación por actuar conforme a norma y ley me parece que que no Pero, es, eh, no, no, es, no, es, no, es des, no es desidia ni ¿Sí? es información ¿Sí? lo que estás diciendo
8: Vicente. Pero ¿por, por? Eh, lo primero lo primero Ángel, es que aquí estamos opinando todo vale eso punto uno. Lo segundo lo segundo es que yo creo que no hay que tomar a la gente por tonta y yo creo que estás eh, entre comillas manipulando mis palabras para llevarlas al, al, al destino que a ti te conviene. O sea yo en ningún momento he dicho que esté prohibido que Tenerife eh, fiche muchas jugadoras en los mercados. En ningún momento he dicho eso. Yo en ningún momento he dicho que la federación tenga la culpa, sino que he dicho que tiene responsabilidad de la imagen que Tenerife está contribuyendo en esta Liga Iberdrola, ¿vale? Entonces, yo ahora te digo, ya que la federación se rige por unas normas, ¿cómo es posible que una federación multe 24 veces a un club en media temporada, Ángel? O sea, y no pase pues ya, pues, nada. Eso es normal. O sea, ya. yo te pregunto, ¿cuántos clubes entre Asobal y División de Honor hay con 25 multas en media temporada. Yo te lo pregunto. Entonces, vamos a hablar, vamos a hablar, pero vamos a hablar de los hechos, Ángel. O sea, no intentes llevar de tu terreno que yo he dicho que las jugadoras no pueden llegar. No, no, no. Yo he dicho simplemente que los responsables de que lleguen jugadoras a la Salud Tenerife a estas alturas son los representantes. Eso es lo único que yo he dicho de la llegada de jugadoras a Tenerife a estas alturas. No he dicho que la federación no deje inscribir a jugadoras a Tenerife. Otra cosa es por qué Tenerife lleva de tres semanas de 2022, de jornada liguera o cuatro, jugando solamente una con sus dos equipos. Eso es otro debate también distinto, porque casualmente la única vez que ha jugado con los dos equipos, sábado por la noche en Aguarda, domingo por la mañana en Puerto del Carmen... Ya sabemos todo lo que ha pasado. O eso la federación tampoco lo lee. Tampoco lo lee que hay seis cuadras que salieron a las seis de la mañana del domingo para jugar en Puerto del Carmen con una convocatoria de ocho. Eso no lo lee la federación. ¿O por qué la federación no multa al filial de Tenerife cuando va con nueve? Unas semanas sí y otras no. Hombre,
1: lo que, pues, pasa, lo que pasa es que Ángel, a vosotros no os ha llegado sí. ninguna impugnación. No, o sea, ninguna... Vamos a ser ser
8: serios. O sea, no, 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 es que no. ¿Tendencia, no? Es que yo creo.
0: No, claro, es que lo que Vicente está diciendo, primero, está hablando jugadoras de un segundo equipo que está en una competición
8: territorial y cuya sanción no, 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 de haberla... Ángel, Ángel, terri... Ángel, Ángel, ¿qué territorial? ¿Cómo que territorial la plata? A estas alturas, territorial ah, la perdón. plata...
0: Vale, vale, perdón, pero no quiero decir que... Sí. Claro. Pero... Es que me he, ido, me he patinado un rato, <risa> he patinado un rato. No, quiero, es que son, es que son
8: 20 multas al filial, Ángel, 20 multas del comité de competición de la española, eh, no mío, ¿eh? De la española. Sí.
0: Pero, Vicente, seguimos en lo mismo. Es decir, ese ese reglamento de partidos y competiciones sí. y de régimen disciplinario funciona por una normativa. ¿Quieres decir que los abogados de la Federación Española que están aplicando esas sanciones están actuando en contra sí. de la ley?
8: Pero, ¿por qué no manipulan las palabras, Puede... Ángel? Yo te lo estoy preguntando ahora en serio completamente. ¿Por qué manipulan mis palabras? Porque, no, porque tú tienes
0: que entender que la Federación Española de Balonmano no puede actuar por un comentario ...que salga en la prensa... ...o porque alguien diga pero esto... Que es ...porque, diga otro, Ángel, porque si ...que él, hay cinco él...
8: juicios de jugadoras en marcha... ...que hay declaraciones públicas... ...de las directamente afectadas por esto... ...que son muchos años... ...del mismo modus operandi mafioso de Tenerife... ...Ángel... Eh, ...es lo que te digo... o sea ...entiendo que tú perteneces a la federación... ...pero no sé por qué intentáis... ...darle la vuelta a la película... ...para poder defender algo que no tiene defensa... ...o sea... O sea, el abogado que tú dices que yo estoy acusando de ir contra la ley o no sé qué historias, que no he dicho en ningún momento y la gente obviamente nos está escuchando, afortunadamente. O sea, esos abogados son los mismos, Ángel, que una semana multan a Tenerife por ir con nueve y a la siguiente no. Yo simplemente dejo la pregunta en el aire. ¿Por qué una semana sí y otra no? Y luego, ¿por qué veinte semanas multando a un club sin que pase nada? Que Tenerife tiene menos dos en la clasificación. Que tiene menos dos...
0: Pero, Vicente, esto sí que es porque, di... porque ¿Por la normativa dice que se tiene que actuar claro. conforme a la ley. Y entonces se aplican esas sanciones. Y llegará un momento que ese club tendrá un requerimiento donde no paga, claro. donde se actuará conforme a esa ley. Pero, porque, cuando... pero no podemos saltarnos plazo. Ha vuelto a faltar en este último partido, ha ido solamente con nueve. Hasta que él no llegue al no comité, el último ha
8: ido con ocho. Peor. O con cinco, o con
1: tres, yo qué sé. Sí. No,
8: ese que con cinco no se puede, Ángel. Es que con cinco no hubiese habido partido. Sí, nuevo, bueno,
1: no se puede. Vamos a ver, el tema Vas. es que el, el tema de salud Tenerife es un tema muy complicado, un tema que habrá que darle una solución. Y, y yo me imagino que, que, evidentemente, más tarde o más temprano, yo estoy convencido que la federación le tiene que meter mano a este a este asunto. Pero si ese es el lado pues negativo. Nada, pues Hombre, vamos a ver, algo tendrán que hacer, Vicente, está claro. Ya,
8: pero Luis, pero lo, que hacer, lo que nos podemos decir es en algún momento le mete la mano, pero si llevamos tres años hablando de esto, bueno, pero, prácticamente pero escúchame,
1: escúchame, yo creo que el, el Salud Tenerife mmm, no va a seguir en esta categoría es decir, Hombre, ten, claro claro.
8: Si si claro, es lo que te digo, que es una lavada de manos, es decir, espero a que la competición le descienda, así ya no tiene los focos de la élite del balonmano y entonces me molesta menos en la plata, no. Sí, 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 eso está muy bien, pero no. al final no estás actuando como tienes que actuar
1: bueno, pues eh, de momento la situación está cómo está y yo creo que donde tenemos que estar contentos, donde tendremos que estar alegres es en la European Cup. Ya de momento el Costa del Sol Málaga está metido en semifinales y qué final, y además creo que se le viviste tú en directo, ¿no Vicente? El balonmano Elche con el Rocasa Gran Canaria, cómo se le escapó con el crono cero la victoria al final, empate a 22, ¿no?
8: Sí, la verdad es que tuve la ocasión de narrarlo para el canal de YouTube y fue increíble el partido que, que nos regalaron tanto visite el Ceballo Elche como Rocasa Gran Canaria fue un partido de poder a poder es verdad que era favorito el equipo canario sobre todo cuando Yvette Musons, que bajo mi punto de vista es la jugadora más relevante del, del equipo de Rocamora era baja para, para este partido de ida pero Elche uf, yo es que creo que está rindiendo para lo que tiene, yo creo que está rindiendo a un nivel sobresaliente y es cierto que Rocasa si quitamos las individualidades de 17 para de Silvia y 9 goles de Saina esa estuvo, yo creo que, por debajo del nivel y el resultado del empate es muy bueno porque las elititanas tuvieron más tres en la segunda parte, creo recordar. Uh -huh. Y bueno, lo que dices tú, el gol de Saina fue a tiempo cumplido, nueve metros, barrera de seis cuadras enfrente y, nada, hizo el amago para que saltaran y consiguió batir a Pamela Rodríguez. Una cosa que ya ha hecho ¿eh? Eh, sainan en otras ocasiones y en esta competición, de hecho.
1: Oye, Ángel, eh, como técnico, explícame... ¿Qué fallo se tiene que cometer con el crono a cero, la barrera, brazos arriba y que te metan un gol?
0: ¿Qué, ¿Qué fallo? Es decir,
1: realmente.
0: realmente es que es muy complicado, pero ha dicho Vicente algo que es verdad, y es que Seina ya repetido varias veces esa situación. ¿no? Y ahí el fallo está, yo creo, en que hay una basculación casi grupal de la barrera hacia hacia la izquierda, pensando que es jugadora zurda, y pega por el corto, que es la responsabilidad en ese momento de, de la portera, pero claro, la portera sin tener visión de ese lado, y la, el balón está muy ajustado y pegó muy bien. ¿no? Es decir, yo creo que lo que hay ahí es un gesto técnico muy bueno de la jugadora, que además tiene la ventaja de ser una jugadora de uno ochenta y cinco, ochenta y seis, que ...que lógicamente con los brazos tan altos que tiene... ...pues tiene la posibilidad de meter el balón por encima de la barrera.
1: Oye, de las otras eliminatorias... Eh, ...parece ser que el equipo serbio ...al final jugará contra el que gane de la eliminatoria... ...Elche-Rocasa-Gran Canaria... Y mm, el encuentro entre... No, al revés. ¿Eh? Al al re revés. Al revés. Eh... Sí, Bukovic,
8: creo que va por el lado de Málaga. Sí. Es decir, lo normal es que sea Bukovic a Málaga. Sí. Y luego el ganador del Rocasa Elche contra el ganador del H7-1. Sí. Eh, bueno, se me ha ido Galichanka. Es el otro equipo, el ucranio. ¿Qué, qué, qué, que se qué, ha aplazado sí. la ida. Sí. Claro, se ha aplazado la ida porque se ve que el gobierno feroz no ha dejado salir al equipo claro, a tierras claro. ucranias. Y ahora la hf ¡Uf! En eso debe ser clara, yo creo que ahora o se disputan los dos partidos en el mismo finde, pero que uh -huh. no creo que el equipo ucranio quiera jugar los dos a domicilio, uh -huh. porque la vuelta toca en Islas Feroe, o se juega partido único, pero claro, para mí también sale discriminado en este caso, o perjudicado el Galichanka, porque va a tener que jugársela a 60 minutos y fuera de su casa. O sea que no sé qué solución va a adoptar la, la IHF para este lío.
1: Ángel, eh, ¿os preocupa que de esa eliminatoria entre el equipo ucraniano y el de las Islas Feroe gane el equipo ucraniano y se tenga que enfrentar, evidentemente contra un equipo español, ¿os preocupa mucho eso, tal y como está la situación? ¿Habéis podido hablar, aunque sea en petit comité?
0: No, no, pero es un tema desde luego complejo, tal y como están la, las cosas y cómo está la situación pero creo que es importante esperar también a ver cuál es la resolución de la ehf es decir, que que dice sobre esta situación preferente, eh, perdón precedente, porque probablemente sea el mismo criterio a aplicar en la siguiente. Entonces yo creo que, que hay que esperar un poquito a ver por dónde por dónde van los tiros, ¿no?
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Ah, bien pajaritos. Que el pasado jueves 27 de enero se celebró la Asamblea de Asoval, en ella, entre otros acuerdos, se aprobó hacer al presidente de Asoval, servando a revuelta a hijo, un contrato temporal laboral por 23 horas a la semana hasta final de temporada, es decir, mes de junio, para justificar el sueldo que le pagan de mil euros al mes. Eh, seguimos hablando del tema femenino. Bueno, antes que nada, eh, Ángel, ¿cómo está José Antonio Prader de, de su operación renal? ¿Se sabe algo?
0: Sí, bueno, he hablado con, con él ayer. La, ayer lo que pasa que tampoco podía hablar el pobre mucho y estuve hablando con Laren también, su esposa, eh, después de, de la operación. no. Yo creo que la cosa ha ido bastante bien, pero tiene que estar todo en reposo y, y bueno, yo creo que empezará a incorporarse y empezará a, a moverse un poquito a finales de, de, de esta semana, imagino.
1: Y José Ignacio Prades, eh, Vicente, ¿renueva como seleccionador no renueva como seleccionador? ¿Se sabe ya lo
8: <risa> Hombre, eso lo sabrá mejor, eso lo sabrá mejor, Ángel. Supuestamente no está firmado el contrato pero, pero vamos, me imagino que después de las declaraciones públicas de Vlázquez y las declaraciones públicas de Prades, pues me imagino que no habrá sorpresa. Ahora lo que hay que dilucidar es si va a compaginar su rol en el club o si va a ser exclusivamente seleccionador, que al final es un buen debate. ¿eh? Yo, el otro día hablamos con dueñas en Deporte 100% y él reflexionaba sobre esto y decía que dependiendo, que él piensa que un seleccionador absoluto que solamente se dedica a la absoluta, sí que debe compaginar club para estar más en el día a día. Ahora, otro seleccionador que a su vez sea coordinador de toda la base o que se encargue un poco de planificar todo, toda la temporada en distintas categorías, es decir, por ejemplo, Jordi Rivera, uh -huh. yo creo que dueña según su reflexión, defiende que Jordi Rivera tenga exclusividad para la selección. O sea que hay que ver también lo que deciden pues, las partes implicadas. Yo creo que Blázquez no va... No va a permitir que, que compagine el guardés con la selección porque es lo que siempre se ha comentado ¿no? en, en España desde que pasó el tema de dueñas yo creo que nadie ha compatibilizado. Aunque es cierto también que Viver sí que compatibilizaba, pero con un equipo extranjero.
1: Porque Ángel, eh, pa para los técnicos, y tú eres un técnico más que reconocido, el, el tema del, del día a día, ¿os viene muy bien? o Eso de estar en una selección, eh, torneos, amistosos, competiciones, en, en temporadas largas, eh, aunque estéis en el día a día también, eh pero eso también resta.
0: Sí, por supuesto que sí. Es que yo creo que, que esto siempre tiene ventajas e inconvenientes, Mantener a un seleccionador entrenado, metido en una competición, pues siempre es bueno, ¿no? Pero luego hay que pensar también en que todo el tiempo que dedica ese equipo no puede dedicárselo al equipo nacional, ¿no? Y el equipo nacional son muchas cosas. Eh, son muchísimas jugadoras en muchos sitios que tienen que estar observadas, que tienen que estar analizadas constantemente que tiene que estar previsto cómo tiene que ser la incorporación, quién puede salir, quién puede entrar, que hay que tener controladas todas las generaciones que vienen por debajo y ver en qué dirección se apunta. Y quiero decir que es una tarea compleja. no Yo he visto casos donde se ha llevado muy bien de una manera y también de otra, pero creo que el criterio de la federación es que, tal y como está el masculino, está muy bien y el femenino probablemente vaya por los mismos caminos. <risa>
1: Me... Yo creo que es una cuestión
0: sí.
8: de tiempo, perdona Luis, una... sí. yo creo que es una cuestión de tiempo, o sea, mi opinión es que debe ser exclusivo, ¿eh? que creo que hay uh -huh. mucho trabajo tanto en un entrenador de élite de club como en un seleccionador todavía, yo creo que más, a pesar de que no es semana tras semana la competición, pero para mí es un, es un debate sobre el tiempo. O sea, yo me refiero a la gente esta que argumenta, que además a Ángel le sonará mucho de, de, del pasado, la gente que argumenta, no es que Prader no puede ser el entrenador del guardes, porque si no va a fichar a jugadoras... Eh, utilizando la selección yo creo que sinceramente y lamentablemente lo digo eh, creo que en 2022 ningún equipo español está en esas como para convencer a internacionales de que vayan a jugar a guardes o sea sinceramente creo que la gente desvía un poco el, el
1: argumento en este caso también me dicen mis pajaritos está bien pajaritos ...que se han convocado la plaza vacante de la Comisión Delegada soval, ...la presentación de candidaturas ya ha finalizado... ...la elección es el próximo día 20 de febrero... ...la única candidatura presentada es la del actual presidente... del balomano Granoyer, Alfred Serra... ...y me dicen que parece ser que el famoso Francisco Pérez... ...del Puente Genil... ...al que me cuentan que en el mundo del balomano... ...se le conoce como el sacapuntas... ...hizo un intento de presentarse para volver otra vez a dicha comisión pero no consiguió el respaldo que esperaba. Desde luego, queridos acapuntas, estás en caída libre y me parece que ya no pintas ni la mona. Bueno, pues eh, hay otro tema que, particularmente porque la queremos mucho, eh, aquí nos preocupa. Operación de Nerea, pena en su rodilla. Todo un calvario. No sé si tienes alguna noticia de última hora, Vicente.
8: No, la verdad es que solamente sabemos la, el comunicado que hizo público en redes sociales la semana pasada. Sí, sí que es verdad que mmm, nos sorprende poco en el sentido en el que llevamos sin verla con continuidad en Champions y en Liga Noruega durante toda la temporada. Desde que empezó el curso, su participación en Champions ha sido muy regular. Luego recordemos que estuvo apartada de las pistas durante un mes y pico o dos y luego se perdió además el el campeonato del mundo disputado aquí en España eh, luego cuando volvió la competición tras el parón de, de navidades año 2022 ya hubo un partido que sí que jugó en Champions aunque fueron muy pocos minutos pero sí que jugó y luego otra vez desapareció y no volvió a jugar así que yo creo que al final Nerea pues no vamos a descubrir ahora mismo la, la importancia que tiene no su figura en la historia del balonmano de mujeres una de las cuadras con más talento que que ha dado nuestro balonmano y lo importante es que se recupere cuanto antes, que se recupere bien sobre todo, para que ella pueda decidir en un momento si quiere jugar a un nivel, si quiere jugar a otro o si incluso no quiere jugar pero creo que lo primero es es la salud y obviamente mandarle mucho ánimo porque tiene que ser muy duro estar en un equipo como el Vipers y no poder, no poder contribuir y no poder jugar y no poder dedicarte a lo que te gusta y por supuesto haberse perdido una cita que no va a volver a repetirse como el Mundial de España.
1: Ángel, eh, Nerea, pues que se recupere lo antes posible porque la necesitamos todavía en la selección. ¿eh? Tiene mucho que aportar.
0: Pues la verdad es que sí, ¿no? Lo que pasa es que esas lesiones de recidivantes ya de rodilla llueve sobre mojado pues realmente le provoca mucho dolor y muchos problemas de hecho en más de una concentración ha tenido siempre que ir conjugando el poder y el no poder hacer esto o lo otro porque es una cuestión que lleva desde tiempo desde tiempo atrás no y y bueno ojalá que, que Nerea pueda tener ese descanso, esa recuperación y que pudiéramos contar con ella desde luego
1: Oye eh, Ángel, ¿habéis eh, podido tener alguna noticia si la han operado ya si no la han operado? ¿habéis tenido algún contacto? ¿sabéis algo o o de momento, bueno, pues ella está con, con esa intimidad que, que le gusta tener y, y no se sabe nada
7: Pues
0: yo personalmente no lo sé si la han operado no.
1: Bueno, pues eh, estaremos pendientes de esa recuperación de, de Nerea Pena vamos a ver si todo sale bien y si vuelve, porque el balomano español creo que todavía tiene mucho que, que aportar nuestra Nerea Pena. Vicente, ¿alguna cosa más en el tintero que se nos quede?
8: No, ya está. Repasar simplemente que en competición liguera el superamara vera, vera va líder destacado ya después de esa paliza que le endosó al, al Rocasa en la semana pasada. Y lo más interesante ahora mismo, yo creo que es, estamos en el Ecuador más o menos de la temporada, superado ya. Lo más interesante va a ser la consecución de las plazas europeas. Porque parece que al final el Vera-Vera, lo que decimos, es un líder ya destacado. Y por abajo también, después del otro día el triunfo de, de porriño sobre Zuazo, al final se va a quedar con cinco equipos para, cinco equipos perdón para cuatro descensos. Así que ya empieza a a, despejarse, a despejar dudas la, la competición.
1: Ángel, te voy a contar una anécdota. En el europeo de balonmano, que sabes que he estado allí en Eslovaquia, coincidí en Eslovaquia, en Budapest, coincidí con un miembro de la Federación Europea de Balonmano y me transmitió, porque estuvimos hablando de mucho, de la, de la Liga Sobá, de la Selección Española, me transmitió lo sorprendido gratamente que están con el trabajo de la Federación Española de Balonmano en la Federación Europea, con ese trabajo de la Federación Española de Balonmano, con las elecciones que se mantiene, la femenina dentro de la élite y la masculina dentro de la élite. Así que toma nota porque cuando lo dicen fuera es que el trabajo está siendo bueno.
0: Pues muchísimas gracias. ¿no? Pero Normalmente creo que siempre adolecemos un poquito de eso en España en general. Somos muy críticos con nosotros mismos. Y a veces tenemos que esperar a que desde fuera nos digan bueno sabéis hacer algunas cosas
1: <risa> Bueno pues enhorabuena y ya te digo que era transmitirte la, la conversación que tuve que tuve con él Vicente sí, sí.
3: Oye Luis, oh, si me permiten, les voy a poner un, un poco de, de deberes, un día que tengamos eh, más eh, tiempo y con más tranquilidad, eh, a ver los que entendéis y sabéis de esto, eh, me expliquéis cómo va a ser esa remodelación que parece ser que de, de, de categorías que quiere hacer ahora en el balonmano femenino la, la federación, con esa eh, liga oro o algo así, me han dicho que se va a llamar, pero bueno, no lo sé, a ver si los que controláis un poco más no, me lo podéis explicar un día. Con más tranquilidad. Sí. Porque esto es para, final, para la temporada que viene, creo.
0: Bueno, pues si quieres en dos minutos yo te lo puedo sí. pincelar y ver con detenimiento, ¿no? Uh -huh. eh, se, a, se va a producir una reducción de las categorías, como estaba previsto, y entonces la Liga de División de Honor Femenina, uh -huh. la Liga Iberdrola, se quedará con solamente 12 equipos. Automáticamente aparece otra categoría, que también tiene 12 equipos, que se llama, la División de Honor se llamará Oro, y luego aparecerán cuatro grupos, como están ahora lo que será la División de Honor Plata, todos ellos grupos de 12 equipos.
1: Ajá, perfecto, bueno, pues eh, esquematizado y, y, y aclarado, ¿eh? ¿Chema?
3: Sí, sí, no, 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 perfecto, sí, más o menos es lo que me han contado, pero vamos, pero como tampoco lo, lo domino mucho, aquí llevamos 10 años para subir a la Liga de las Guerreras, y de ninguna manera, <risa> nos subimos ni a la de 3, joder, qué, qué, mala leche, qué mala suerte tenemos, pero bueno, a ver si mi mete al pegar el pelotazo este año ya, pero bueno, vamos a ver.
1: Bueno, bueno, confiemos, pasa? que to todavía queda eh, mucho, confiemos, sí, sí, confiemos sí. en ello. ¿eh? Bueno, Vicente, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo hasta otro día.
8: Igualmente un abrazo a todos abrazo. Ángel,
1: maestro, gracias por estar con nosotros Y seguiremos hablando del balonmano femenino Que hay que seguirle dando cuerda ¿eh?
0: Muy bien, seguro, abrazo para todos
1: Venga, hasta luego Ángel, adiós Vamos terminando programa Vamos terminando edición, como siempre ¿Con quién? Con Tomás Guas y sus 7 metros Lazo Tomás
2: Malvarrosquitos un equipo humilde como el Cangas de Borrazo está luchando por entrar en Europa y tutea a grandes como Virasoa, Además León y Balonmano Logroño, cosas de nuestra Liga Sobal. Y por otro lado, históricos como el Valladolid y Además León andan en caída libre, puestos de descenso y de promoción y con un futuro muy grande. A todo esto ha comenzado ya la desbandada de jugadores españoles que se marchan la temporada que viene a otras ligas más competitivas como la francesa. Nos preguntamos, ¿la caída libre es de algunos equipos en concreto o del Balonmano Nacional
1: en general? Veremos, pero no pinta bien la cosa, ¿no? Terminamos programa Juan Carlos hasta la semana que viene hasta otra chicos sema hasta la semana que viene bueno me voy a por un picho y un vino para celebrar el día de la radio de San Valentín bueno que sean dos uno el otro a nuestra salud ¿eh?
3: a la vuestra vale. venga
1: y nosotros volvemos el próximo lunes dentro de una semana aquí con todo lo que es actualidad dentro del mundo del balonmano la liga las competiciones europeas masculinas ya sabéis regresa la Champions regresa la European League con el FC Barcelona con el Vidasoa y con el Balomano Logroño y también estaremos muy pendientes de lo que haga en esas competiciones europeas, ya sabéis el Costa del Sol clasificado para semifinales de la European Cup y el partido de vuelta entre el Rocasa Gran Canaria y el equipo de Leche, nos escuchamos en una semana ¡Adiós!